0: 23 марта западные СМИ сделали очередной вброс о потерях русской армии на Украине, указав, что около 40 тысяч военных убито, ранено, взято в плен или пропало без вести. Попытки Запада выдать желаемое за действительное уже не вызывают удивления, куда интереснее мнение западных экспертов, изучающих боевую тактику и стратегию обеих сторон на Украине. 5 марта Вашингтон Post указал, что украинцы старались нанести как можно больше потерь российской армии, а Россия, вероятно, увеличит огневую мощь. Отмечалось, что преимущество России в ведении войны с применением танков и механизированных частей пехоты. Поэтому украинцам нужно сфокусироваться на атаках против этой техники в темное время суток с помощью приборов ночного видения. Указано, что лучший актив – децентрализация украинской армии. Это противоречит необходимым показателям для вступления страны в НАТО. Другие отмечают, что Россия ведет войну на истощение, ослабляет противника путем постоянных атак. В этой стратегии победа будет на стороне того, у кого больше ресурсов и резервов. И это Россия. Поэтому в странах НАТО продолжаются интенсивные дискуссии о необходимости снабжения ВСУ, чтобы продолжать наносить урон российским войскам. Майор Джозеф Беддингфилд говорит, что отсутствие исторического мышления у американских военных не дает им понять, что происходит на Украине. Он пишет, что в нынешних совещаниях и брифингах НАТО говорится только о текущем состоянии кризиса и оперативных доктринах, но если армия хочет подготовить офицеров к победе в условиях, подобных Украине, она должна сначала обратить вспять неисторическую культуру и восстановить историческое мышление офицеров. Правда, есть риск понимания истории с позиции – которая будет обосновывать интересы определенной политической группы. Словом, гарантий объективности в изучении России со стороны американских военных нет. Кэтли Ли из Института Митчелла Ассоциации ВВС США и Корпорации Исследования и Разработка больше заботит состояние вооруженных сил США в связи со сложившимися обстоятельствами на Украине и вокруг Тайваня. Очевидно, сейчас в руководстве США не согласованы приоритеты и задачи, и это грозит проблемами для самих США. В докладе бывшего сотрудника Госдепартамента США Энтони Кордесмана указано, что операция на Украине может быть спойлером для улучшения возможностей Китая и роста других региональных угроз. Научные сотрудники корпорации «Исследование и разработка» отмечают важность социальных сетей в конфликте, которые стимулируют волю к сражению. Они замечают то, что делает Украина, и не замечают эффективной работы России в медийном пространстве, включая запрет на некоторые американские социальные сети. Волю к борьбе трудно оценить, намного проще сосчитать «танки». И ранние оценки перспектив России в Украине сосредоточились на материальной части. Но, как отмечается, США и их союзникам придется это учесть. Вероятно, работу российской медиа-экосистемы тщательно изучают США и НАТО. Но пока результаты не выкладывают в общий доступ из-за несостыковок с подачей западных СМИ. Где много дезинформации, нежелание признать всплеск патриотизма в России – открытую поддержку отряда стран и вскрытие фактов лжи властей Украины. Старший научный сотрудник в области обороны Майкл Джонсон выдвинул семь пунктов того, что должны учесть США и их союзники по НАТО. Среди них США не должны больше ввязываться в бесконечные войны, то есть США и НАТО должны избегать прямого военного конфликта с Россией на Украине из-за риска ядерной эскалации. Крупная война в Европе или Азии не произойдет из-за экономической взаимозависимости. Базирование сухопутных войск НАТО в Польше и странах Балтии является провокационной угрозой для России. У НАТО нет политической воли или военного потенциала для вторжения в Россию, и Путин это знает. Россия не нападет на НАТО, НАТО может сдерживать Россию с помощью авиации. Размещению сухопутных войск в Восточной Европе не требуется. США должны сотрудничать с Россией в рамках стратегии обратного Киссинджера против Китая. США должны оставить европейскую безопасность европейцам. Мнение Джонсона отражает широкую тенденцию внутри США по теме угрозы со стороны Китая и неготовности вести войну на два фронта. Распространение фейков внутри ЕС и США, направленных против России и показывающих Украину жертву, конечно, не упоминают фактов агрессии Украины на Донбассе с 2014 года. Избирательность в подборе информации и атаках на сознание обывателей – обязательный механизм в процессе виктимизации. Умалчивается и о фрустрации среди украинских военных и политиков. НАТО не пришло на помощь Украине, а население освобожденных городов в подавляющем большинстве дружелюбно относится к российским военным, возлагая ответственность за произошедшее на ВСУ и неонацистские нацбаты. Получается, что в ведущих СМИ обычно прокачивается установка на скорое поражение России и боевой дух украинцев. В аналитических центрах аналитики более аккуратны в своих оценках. Общий подход говорит о необходимости пересмотра стратегии США в целом и ограниченных возможностях НАТО.